0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo. Un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. He tenido en los últimos meses el gran privilegio de estar cerca de algunos amigos y amigas que han estado viviendo situaciones difíciles, de pareja, emocionales, con los hijos, de salud, de pérdida de trabajo, de pérdida de seres queridos. Situaciones que todos, de alguna manera, también estamos viviendo. Nos ha tocado un pedacito a cada uno y es de esperar que todas estas situaciones afecten la vida en el presente y también de cara al futuro. Estos amigos han necesitado a alguien que les escuche sin juzgar y les acompañe, quizás hasta en silencio, para poder atravesar ese mar de confusión y desconcierto. Y es que definitivamente hace bien hablar con otros, desahogarnos y buscar la calma en medio de nuestra tormenta. He podido escuchar y guardar celosamente en mi corazón esas confidencias. Acompañar en la vulnerabilidad y en la falta de aliento. He orado con fuerza y convicción. Sé que Dios obrará conforme a su perfecta voluntad para llevar solución a cada uno de esos problemas o circunstancias. Oro que se haga lo que Dios quiere y que yo pueda verlo, me guste o no. Esas historias se han inscrito en mi corazón y se han hecho mías. Se han entrelazado con mi historia haciéndose una sola. Y en medio de todo ese tema de relaciones, de bienestar, de heridas pendientes de sanar, me encontré conversando con Isabela. Y parecía que tenía muchas de las respuestas a las preguntas que bailaban en mi mente. Y qué bueno... Qué bueno yo poder tener también con quien hablar, reír y sanar en esa búsqueda de mí misma que nunca acaba. Isabela Carola Paz es peruana, pedagoga, terapeuta, preguntóloga, como ella misma se define, y súper curiosa. Tiene ya algunos años viviendo aquí y sus raíces van cada vez más más profundas. Ha encontrado un propósito, vivir el bienestar. Y para eso tiene años en una búsqueda intensa de la comprensión de los procesos emocionales y ayudando a otros a sanar mientras ella misma también sana. Su vida es como una montaña rusa, llena de emociones. Y así la veo, subiendo llena de ilusiones y bajando llena de energía. Parecería que la vida le ha regalado esos aprendizajes para que ella pueda compartirlos y hacer un camino de enseñar para aprender. Para esto tiene una cantidad de talentos y de proyectos que ocupan todo su tiempo y que son su mayor pasión. Conversar con ella es como tener un libro de texto abierto, donde vas encontrando respuestas a tus interrogantes, pero también más preguntas. Cuando hablas con ella, no se agotan los temas, porque tiene tanto que aportar que quisieras atraparlo todo. En este episodio de Puro Lujo, hablamos de muchas cosas, pero sobre todo de esas herramientas que son necesarias para que en medio de todas nuestras circunstancias tengamos el bienestar que todos anhelamos. Uno está lleno de preguntas. O sea, el ser humano está lleno de preguntas y algunas... Eh, creo que nunca van a tener respuestas porque están como concebidas para ser re respondidas ya como en la otra vida, digo yo, porque igual sí. eh, me pongo como a, a analizar y por eso me gusta mucho el que estemos conversando hoy, porque lo que tú haces eh, como tú, tú has vivido la vida con esa búsqueda constante, con ese deseo de de mejorarte a ti misma, pero en el proceso utilizar como tus experiencias para ayudar a otros. O sea, eso es maravilloso y eso es lo que quizás yo también de alguna manera más, no sé, más rústica, porque no tengo los estudios, no tengo el o sea, el background, no tengo la formación, solo tengo una alta necesidad de, de conectar de conectar con otras personas que quizás están en la misma búsqueda que yo.
1: Entonces, Qué bonito.
0: Sí, yo creo no, que... No, hermoso. Sí, yo creo que por eso es que hoy, a mí, más que contenta, yo como que estoy muy emocionada de hablar contigo, porque yo sé que, que como yo tengo muchas preguntas, yo sé que tú tienes muchas respuestas. <risa> porque ya tú has encontrado, tú ya has encontrado muchas de estas interrogantes con las que vamos a hablar hoy, ya tú... Ya tú tienes un camino recorrido y lo bonito es que a las personas que nos escuchan, bueno, pues los vamos a poder dar un poquito de luz, a poderlos ayudar, ¿verdad? Y, y, y entre tu experiencia y entre las preguntas que yo te haga, pues llegar a algún lugar donde ayudemos a alguien. Todo tu camino eh, profesional también a mí, Isabela, me, me causa mucha curiosidad porque yo siento que tú haces, haces muchas cosas tienes muchos proyectos, todos más o menos dentro del mismo, vamos a decir, la misma el, la misma sombrilla, ¿verdad? Pero es un montón de cosas que te están sucediendo al mismo tiempo. Tú tienes una formación privilegiada, una historia súper interesante, un pasado increíble y un presente con muchísima plenitud, por lo menos así lo veo yo. Entonces, sí. yo pienso... Y, y tú. Yo pienso preguntarte, ¿tú puedes decir que en este momento tú estás en el mejor momento de tu vida, Isabela?
1: Eh, ja, ja, yo estoy en un momento todavía de mucha... Yo diría, eh, sí, es, no, no sé si este es el mejor momento, pero creo que más abierta que nunca a recibir, porque siempre... Debido a mis condicionamientos, creencias, formas de pensar aprendidas, siempre he tenido como unos estándares en la cabeza que esto tiene que ser aquí, que cuando yo llegue ahí, yo voy a estar en el mejor momento de mi vida. Y ahora yo te puedo decir que estoy en el momento donde empiezo a recibir, lo que, o sea, a recibir las cosas sin ese condicionamiento Cómo se van presentando. Uh -huh. Entonces, creo que sí, que si sí, el mejor momento de la vida es cuando la mente de cada quien se abre, cuando hay una apertura mental, cuando hay un cambio de creencia o un desaprender esas creencias que, que me limitaban mucho, en mi caso, a disfrutar la vida como se presentaba. Uh -huh. Entonces, pienso que sí, que es el mejor momento de mi vida. Eh, todavía brego mucho conmigo misma, estoy, ahorita antes de entrar contigo estaba en una sesión de coaching y salí como suapeada, no. entonces estoy un poquito todavía sensible porque sigo mirando las cosas que puedo mejorar, pero también algo muy importante es aprender a validar lo que ya he logrado y lo que soy, ¿no? Y yo en esa, yo siempre estoy como, creo que yo tuve un modelo afectivo, lamentablemente muy, uh, eh, desde la comparación, desde el señalamiento, desde el juicio, y a mí me ha costado quitar todo eso. Entonces, sí, yo puedo decirte que hoy disfruto de mis relaciones, algo que yo no hacía, que disfruto de mi relación de pareja, eh, que disfruto, como decíamos ahorita, de estar conectada con las personas. Entonces, yo creo que ya haber aprendido a disfrutar, algo que es increíble, yo no lo sabía hacer, yo sabía disfrutar de otra manera y pensaba que era disfrute, y no, toqué muchos fondos así. Eh, y he aprendido a, a disfrutar, ¿sabes? Que las pequeñas cosas, Cesarina. Eso. Y creo que sí, que ese es, es el mejor regalo que he podido recibir.
0: ¡Qué belleza! Tú sabes que a mí me... Eso es lo que a mí me parece. Que, y cada vez que converso con alguien, eh, ya sea aquí en el programa o en cualquier momento que, que me toca pues compartir con, con alguien que, que esté dispuesto a abrir el corazón siempre terminamos o siempre hablamos de la importancia de las de las pequeñas cosas, los pequeños momentos, esas bendiciones escondidas que no a veces no contamos durante el día y que si le sacamos el tiempo o si la ponemos en proporción a todo lo demás con lo que nosotros sí pensamos que, que somos felices, nada que ver, Isabela, nada que ver. La felicidad está en, en la capacidad que tú tienes de apreciar lo que tienes. Sin esperar lo que viene. Entonces.
1: Exactamente, exactamente. Puede, ser, puede eso es.
0: ser, inclusive, puede ser algo tan sencillo. Yo hago un ejercicio a, a través de, de una dinámica que, que he incorporado y que me encanta, y es de escribir, no de que pensarlo, no, escribir 10 bendiciones todos los días, 10 momentos de bendición. Y eso parecería como una cosa como hasta ingenua, como, no, eso es como para niñitos, o eso es como una tarea que te ponen en el colegio. No, yo creo que ese es una, un ejercicio adulto completamente consciente de que si no sabemos contar esas pequeñas cosas, ¿cómo vamos a poder apreciar las grandes? Claro. O sea, esa es la cosa que me maravilla, que el ser humano se va como devolviendo a, a, lo, a lo básico para encontrar felicidad en lo que ya tiene. Es así. así es, es
1: así. así es, así es. Mira, Lo que es... pasa Sizarina, es que también nosotros nacemos, eh, a mí me encanta el padre Thomas Keating de la oración centrante, uh -huh. de la oración contemplativa, porque él habla de la condición humana, ¿no? Y la condición humana, eh, precisamente, pues esto, nos vende, o sea, tenemos unos programas de felicidad y nos vende la sociedad, la sociedad de consumo, como que vamos a ser felices, cuando lleguemos a, cuando tengamos que, cuando vivamos que, y precisamente no, y yo pienso que la madurez espiritual y la madurez emocional, pues te va conectando con eso que acabas de decir, con sencillamente el poder apreciar y disfrutar, sencillamente ser, nada más, nice. estar conectado con ser, no con hacer ni nada, sino sencillamente ser y apreciar todo eh, esa manifestación de paz y de felicidad y de y de grandeza y de asombro, es volver a la capacidad de asombro de esas cosas pequeñas. Nada más agregar a lo que tú habías dicho, porque sí. has dicho bastante eh, de, sobre eso.
2: Y
0: la, y la, esa, ese, la palabra asombro, yo, esa es una palabra que yo he rescatado. Yo había perdido la capacidad de asombro y la capacidad de disfrutar lo sorpresivo. Vivía tan estructurada, con una, o sea, con un, una lista de cosas por hacer y un horario y unas agendas que no me permitían entonces sacar el tiempo para disfrutarle lo que tenía. Y cuando uh -huh. hice así, me borré todo eso y comencé a redescubrir el asombro. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué cosa tan maravillosa! Eh, leí en tu en tu, en tu blog que estás definitivamente enfocada a desear vivir el bienestar. Y eso me fascinó. Sí. Ese bienestar a la que, tú, en la que tú te has enfocado, ¿cómo tú lo, lo estás viviendo en medio de tantos desafíos que estamos viviendo ahora? O sea, ¿depende de las circunstancias, Isabela?
1: Bueno, yo te voy a decir yo, Cesarina, yo soy alguien de ensayo y error yo me quemo a mí Dios me pone la prueba y me quemo eh, luego, pero nada, es precisamente si no me quemara, no pudiera aprender y no pudiera transmitirlo y ayudar a otros y al mismo tiempo es increíble los juegos de Dios porque por ejemplo esta mañana eh, eh, estuve con una persona acompañándola y ella me contaba una escena, lo que ella estaba trabajando conmigo era lo mismo que yo había vivido anoche, que lo manejé mal y ella lo sabe, va a válido, pero no puede ser, ¿cómo wow. eh, se me presentan las situaciones que yo tengo que, que aprender? Entonces, eh, con tantos desafíos, yo creo que yo en mi, en mi caso he venido desde muy atrás, pues desde que nos conocemos, eh, yo puedo decir que ha sido alguien a quien le ha costado disfrutar, como te digo, y vivir bien, y vivir serenidad, vivir la paz. Eh, yo vengo de una historia... De mucha intensidad emocional de Como dicen los, los En inglés, ¿no? La, la montaña rusa emocional eh, Y de Haber tenido Creo que hoy Yo diría que la mayor parte De nuestras dificultades está en la cabeza En el pensamiento, en los pensamientos Y en la mente Porque definitivamente yo creo que hasta Parte del amor es mental Porque es una decisión Que yo hago consciente Entonces algo, algo que al principio, cuando comenzó este tema de la pandemia, por ejemplo, yo me quemé, por eso empecé así. Es decir, yo entré en pánico, angustia de muerte, quise controlar cosas. Entonces, todo eso, pues, al principio, al, al ser algo tan difícil, cerrarse todo el aspecto financiero, yo tengo ahora mismo el centro abierto, pero en ese momento, como todo el mundo se cerró. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? El primer mes fue muy difícil, pero ya el segundo mes... Eh, He hecho muchas cosas, yo hago muchas cosas para estar bien, Cesarina, y eso es importante compartirlo, porque a veces vemos a una persona y decimos, wow, qué bien está, y no estamos viendo lo que le costó llegar ahí. ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo una rutina, así como tú tienes tu rutina de bendición y de gratitud, y, o sea, me parece, eso es muy importante. Yo tengo que, desde que me levante, comenzar a orar. Y uh, hago los 20 minutos de silencio de la oración centrante, que puede ser una meditación para otra persona. O sea, tengo que tener mucha higiene mental. Uh -huh. Y aún así, con la higiene mental que yo hago, que a veces duro una hora, hora y media, yo hago lectio divina después leo otro tipo de literatura. O sea, hago mucho aún así en el día, cuando van pasando las circunstancias. Uh -huh. mi, mi emocionalidad uh -huh. cambia. Entonces, no depende de las circunstancias, para nada, el yo estar bien. Lo que depende es, uno, yo decidir en mi cabeza, yo elegir los pensamientos que me llevan a estar bien, hacer ese lavado mental uh
2: -huh.
1: y también manejar mis emociones. Para mí yo creo que la gran clave es el dominio propio. <risa> ese es el tema. Y de hecho quiero escribir sobre eso porque ese es el tema. Cómo yo soy capaz de autorregularme cuando las cosas suceden para no descompensarme, para no arremeter con el otro, o para no perder la perspectiva y hundirme en una depresión. Entonces pienso que, que ese bienestar no está fuera, está dentro de mí. Y sí te digo que los, hay estudios que ven que lo que es ejercer la voluntad, uh -huh. ejercer la voluntad, la disciplina, posponer la gratificación inmediata, regular tus impulsos, es clave para vivir el bienestar. Porque fíjate, si yo no regulo mis impulsos y yo tengo diabetes y yo, yo no puedo comer helado, pero me atiborro de helado, Ajá. yo estoy... Si yo soy una persona que gana poco, pero gasto mucho, o sea, que me gratifico con el gastar, también voy a generarme yo misma mi malestar, ¿no? Y, y sí creo que necesitamos todos, como en, estamos en un entorno de mucho bombardeo negativo, si tú te fijas, mira, al inicio de la pandemia, una de las personas que conozco, eh, se contagió, de las primeras, y me dijo, mira Isabela, tiene dos niños chiquitos, y está sola, entonces me dijo, yo, tenía que buscar cosas positivas, para, y me decía, y no encontraba nada, o sea, uh -huh. sobre el coronavirus, que, que había, todo era malo, o sea, fíjate que nosotros, nuestro entorno, nos, nos bombardea de lo malo, entonces, en un entorno que tú prendes la tele, que tú oyes la radio, todo es malo, todo es malo. No hay un noticiero bueno. Uh -huh. No lo hay. Uh -huh. Entonces, fíjate qué importante es. Eh, por eso que me encantó tu podcast, Mi Camino Positivo. Uh -huh. O sea, porque si todos tuviéramos un enfoque de lo que es lo positivo mentalmente yo creo que tendríamos otra humanidad y compartiéramos los milagros que sí hay, es, no los desastres que nos hacemos, nos hacemos unos a otros. Yo creo que el bienestar sería más fluido, estaría más. Pero hay que hacer un ejercicio interior día a día. Yo sí pienso. Creo que ahí está la clave de, de, del bienestar.
0: Y yo pienso que, que no es algo exclusivo para mentes privilegiadas, Isabela, que el bienestar es posible con un poco de disciplina, como tú decías. O sea, hay que querer estar bien. Y tú hablabas de eso también. O sea, estar bien comienza por querer estar bien. Si tú no tomas la decisión de, de que tienes que parar de consumir tanta negatividad, tienes que, aunque te duela, alejar un montón de gente tóxica que está alrededor tuyo de hacer dieta informática, de no de no estar en todos los lados al mismo tiempo escuchando las voces que también tienen sus agendas porque no todo el que está hablando en, en la radio o en televisión o en, en las redes tiene, tiene una buena intención. Hay agendas ocultas que uno no ve y uno está consumiendo información que no debería estar consumiendo.
1: Es muy importante qué ves, qué oyes. Es vital lo que tú dejas entrar a tu mente. Exacto. Es así lo que estás diciendo, Exacto. totalmente.
0: Los buenos amigos no crecen en los árboles. Son el fruto de una cosecha que vivió momentos de sequía y de abundancia, de tiempos buenos y de tiempos malos. Una buena amistad no se improvisa ni es instantánea se va construyendo en el tiempo a base de compartir lo que somos y lo que hacemos. El que tiene un verdadero amigo tiene un verdadero tesoro. Tengo una, una pregunta también porque sé que hay mucho de esto en tu trabajo y en lo que tú, en lo que tú has tomado como propósito de vida y es que que te gusta eh, que la gente encuentre su modo de sanar. Esa parte es bellísima y, y me encantaría como, como que tú me contaras un poco cuál es, cuál pudiera ser sí. un proceso de, de sanación en una situación actual. Ahora hay mucha gente que necesita ayuda, Isabela.
2: Sí,
1: sí, mira, hay, hay varias cosas. Eh, yo empecé trabajando con niños, soy terapeuta ah, psicomotriz, y yo decía ya, con 25 añitos que yo llegué al país, eh, yo decía que yo quería, oye, ayudar a los niños. ¿Cómo era? Yo quería, yo ayudaba porque cuando tú trabajas con los niños tienes que trabajar con, los familia, con la familia, porque no hay, no hay un trabajo con niños que hacer. Casi casi todo ese trabajo con los adultos. Entonces yo decía eh, que mi propósito era evitar que los niños se enfermen y ayudar a los adultos a sanar. Porque los niños se enferman psicológicamente, por ejemplo, nosotros que en Felices Jugando ponemos, eh, eh, tenemos niños con problemas de conducta, de integración de la ley, o con todo tipo, sobre todo casos conductuales, ¿verdad? Que hay cada vez más, el, el trabajo hay que hacerlo con la familia, porque el tema siempre está ahí. Entonces, yo me he topado, Cesarina, con lo que más me asombra, es con la resistencia a sanar y wow. yo no solo lo he visto en, en clientes lo he visto en amigas en amigos, lo he visto en familiares tenemos una resistencia a sanar muy importante que yo todavía no no la entiendo, porque si sí, yo creo que eso ha sido un regalo de Dios para mi vida que siempre he persistido uh -huh. en querer sanar sí. eh, tam también he estado estancada en el proceso entonces no sé, yo pienso que está muy ligado a la humildad Cesarina uh -huh. esta humildad porque el yo reconocer, para sanarlo primero, es que yo tengo que reconocer que algo está mal. ¿Entiendes? Y para yo reconocer que algo está mal, yo necesito tener humildad. ¿Humildad de qué? De decir, mira, mi forma no es la forma. Mira, estoy tocando fondo, yo estoy sufriendo, estoy haciendo sufrir al otro, porque, bueno, si sufro yo solo, amén pero generalmente me convierto en papá, en mamá, en uh -huh. esposo, esposa, y hago sufrir a todo lo que está al lado mío, sí. ¿entiendes? Entonces, uh -huh. es una responsabilidad no solo conmigo, sino con el que tengo al lado. Entonces, yo digo que hay mucho de ego, ¿no? El ego sí. es, una, es algo, es un programa, eh, eh, Thomas Keating lo llama el falso yo, uh -huh. ¿no? El falso yo es este que no soy yo, que se ha formado con mis careces afectivas, eh, con mis experiencias negativas, más los programas emocionales que yo traigo de la, de la felicidad. Son programas de esa necesidad de controlar, esa necesidad de, de sentir afecto, estima, eh, poder, y todo eso se hace una amalgama y se hace pues un, un, un desastre. Entonces, yo lo que diría que mi primer paso para sanar es reconocer que no está bien, y te digo algo, la vida o oh Dios, para los que creemos en Dios, siempre se encarga. De, darnos eso, de, tocar, de hacernos tocar esos fondos o sea, yo digo que hay que estar harto, de estar harto hay que sufrir para poder empezar a sanar hay que, estar, hay que estar en el suelo, muchos otros son muy inteligentes o muy sabios como dice por ahí el refrán y cambian viendo pequeñas cosas pero otros, como fue mi caso yo necesité estar muy muy en el fondo y darme cuenta que mi vida no estaba bien a nivel de la relación de la pareja a nivel con los hijos, a nivel con los colegas en el sentido de que Óyeme, eh, quizá no era evidente para el ojo de otro, pero yo sufría. A, yo, a mí las cosas me dolían, eh, yo me posicionaba, me abanderaba, eh, creía que tenía la razón y una serie de cosas que, 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 gracias a Dios, me vino en salud. Bueno, una vez que yo acepto eh, que yo puedo, que yo tengo que sanar, entonces ya yo estoy lista, entonces ahí aparecen, ¿eh? aparecen los maestros, aparece, aparecen las personas, los podcasts, uh -huh. eh, los libros, y la verdad, mi proceso, que fue muy intenso, de los seis años para acá, a mí fue increíble, porque a mí me puso, desde un padre, que apareció ahí, que ya no está aquí, eh, una amiga de la infancia, que yo conecté con ella, una persona en el extranjero que me presentó, o sea, se dio todo, y claro, ya eso, eh, cuando yo compartía con estas personas, yo siempre, siempre salía en paz, ¿entiendes? Y cuando te empiezas a conectar con que hay, sí hay otra forma de vivir y empiezas a conectar que hay momentos de paz, óyeme, eso es como todo, es un efecto dominó. Quiero más paz, quiero más serenidad, quiero más luz. Ahora, llegar a rendirse, Uh -huh. Mira, y justo hoy subí al post, tú sabes que estoy haciendo esa, ese es mi nuevo proyecto, el de, el de, Isa, el de la Paz G de Instagram, y estoy escribiendo, yo le pedí a Dios, siempre quiero escribir, quiero escribir, no encuentro momento, pero últimamente, y hoy escribí el tema del control, porque, porque creo que eh, la necesidad de controlar, uh -huh. que tenemos todos, que es parte de la condición humana, pues también es, es nos hace... Eh, que el proceso de rendirme, el proceso de aceptar que necesito ayuda, sea más difícil, ¿entiendes?, y me resista, ¿por qué?, porque el cambio no lo controlo, el que, ok, estoy lista para sanar, pero ahora tengo que cambiar, tengo que dejar de hablar eh, negativamente, de pensar negativo, tengo que hacer, a mí eso me da miedo, ¿entiendes?, ¿por qué nos da miedo?, porque todo lo desconocido nos da miedo, entonces yo pienso, yo tengo otra palabra, que no salió en el post de hoy, que había empezado, pero bueno, de, 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 mi, mi escritura se fue por otro lado, y es la palabra confiar. Yo creo que después de que yo acepto que necesito ayuda, la que sea, puede ser con un terapeuta, puede ser yo misma, con, con amigas, con un grupo de apoyo, entonces yo tengo que confiar. ¿En confiar en qué? Para los que creemos es un poquito más fácil, poquito más fácil, porque depende también, una cosa es la religión, el Dios que yo aprendí, y otra cosa es mi relación personal. Y para las otras personas puede ser confiar en la vida, puede ser confiar, o sea, en lo que tú quieras, en que hay algo más grande uh -huh. que te va a ayudar en el universo como tú lo tienes que, como tú lo puedas. Pero hoy esto es importante, porque yo digo que tiene que haber algo más allá. Uh -huh. Porque mi propia cabeza que me enfermó, no va a ser mi propia cabeza que me sane, ¿me entiendes? Tiene que haber otra cosa sí. que me ayude a sanar. Entonces, y esa otra cosa puede ser muchas veces desde un terapeuta, eh, desde un grupo que funcione de eso. Pero, pero creo que, que, que pienso que ese tema de, de rendir, siempre me acuerdo de una amiga que decía la canción de Francina, de a mi manera, a mi manera, y decía a mi manera, siempre toqué fondo. Y es verdad, muchas veces, pero, pero ¿cómo yo suelto que mi manera no es? ¿Entiendes? Por eso sí. te hablo de ego y te hablo de humildad. Sí. ¿Por qué? Y también que lo desconocido me da miedo, más o menos. No sé si te respondí claro. o me fui un poco... No, no,
0: no, absolutamente, porque realmente a lo que la, la pregunta de fondo era precisamente esa. Si, si nosotros pudiéramos de alguna manera identificar, o sea, hacer un ejercicio de humildad, valga eh, el uso de la palabra eh, como tú la pusiste. O sea, el ejercicio de humildad es como si nos paráramos frente a ese espejo. Nos estamos viendo, ahí no hay más nadie, estamos nosotros con nosotros. Y si pudiéramos, en el mismo espejo, con un marcador, escribir qué yo estoy viendo ahí, cómo yo me estoy viendo, porque es que muchas veces nosotros terminamos viéndonos como nos dicen nosotros que nos vemos, Isabela, porque nos da mucho miedo hacer el ejercicio de desnudarnos y quitarnos todos aquellos adornos que la gente nos pone, ay, tú si sí eres chula, tú si sí eres buena, tú si sí eres esto, o lo contrario, tú eres mala, tú has sido eh, has hecho cosas malas y todo, o sea, quitarse toda esa todos esos adornos, buenos o malos, y verte tú con tú, pero en eso, eso que tú mencionabas, yo creo que es punto número uno, ese es como el inicio absolutamente de todo, despojarse de uno mismo para
1: encontrarse. Se trata más de quitar que de poner, tú ves, y es pues, eso mismo que acabas de decir, wow. eh, que des, me despojo Ajá. de lo que no sirve, de, lo que, de los condicionamientos, de las creencias, de las cosas como yo las eh, entendía. Por eso tú sabes que un producto de la una algo muy importante en salud mental es la flexibilidad. Todo lo que es rigidez mental me lleva a la neurosis, al camino del conflicto, al camino del sufrimiento y de la infelicidad. Así que el tema de la flexibilidad y la apertura a otras cosas es muy importante.
2: Tú
0: sabes que esa cuando tú decías que lo importante es despojarnos Es precisamente porque nosotros venimos a la vida prácticamente con nada, Isabela. Todo es adquirido. O sea, uno viene a la vida eh, con sus dones, sus cualidades, su, su carácter. Viene con muchas cosas. Sí vienen con nosotros, pero la yo no sé porque no, es la, no lo he estudiado, pero entiendo que el 90% es adquirido que son cosas que tú vas recogiendo en el camino y, por supuesto, en algún momento te pesan porque tú vas cogiendo indistintamente si te sirven o no. Tú te lo cargas todo. Entonces, el, el sabes, camino sí. del retorno a esa sanidad mental que tú mencionas es ir quitándote de todo aquello que tú recogiste que no te, dijo, no te dio ningún beneficio. Suéltalo, déjalo ir, que eso no te pertenece, eso no va contigo en tu camino.
1: Tú sabes que yo pienso que los primeros años de vida son fundamentales porque nos aprendemos a relacionar como se relacionaron con nosotros. Por eso es que yo siempre, yo siempre, o sea, yo estoy entre la infancia, los adultos, los, la familia, porque es, como tú dices, es muy difícil quitarse esos modelos afectivos relacionales, no es imposible, no es imposible y es una decisión, pero es difícil. Cuando tú de chiquita, todo, por ejemplo, ahora mismo yo estaba trabajando algo mío, y yo digo, pero ¿dónde yo aprendí esto? ¿En qué momento? Porque me sale de forma automática. ¿Eh, Porque pasa eso y ya reacciono. ¿Y qué dificultad me da aguantar la reacción? Aguantar, o sea, ¿Qué, ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces yo tengo que ver dónde yo aprendí, por qué yo pensé que esto era así, cómo yo lo desaprendo ¿No? Así sí. que, sí, definitivamente estoy contigo, que hay una gran parte del desarrollo, o sea, nosotros somos seres biopsicosociales ¿Qué sí. quiere decir? Traemos algo genético, algo biológico, pero el cerebro es un órgano social y quiere decir que se va a ir, esas conexiones sinápticas neuronales van a ir modificándose con las relaciones, y adivina cuál es el combustible, el afecto. Entonces, si venimos de una madre o un padre con sus propios traumas, es así, ¿eh? Yo siempre digo que cuando, si yo hubiera tenido un hijo a los 50, a esta edad, <risa> sería el Dalai Lama mío porque, oye, o sea, se llevaron de acuerdo todo este proceso de crecimiento mío, claro. yo me, mis hijos han tenido que, que llevarse su, su tajada, entonces... Pero, pero la, siempre hay que mirar lo positivo. Sigo siendo un modelo para mis hijos. Claro, eso es claro. muy importante. Sigo siendo un modelo. Claro. Entonces, eso tiene que seguir siendo un motivo para yo seguir mejorando cada día. Sí. Y algo muy importante que no quiero que se quede cuando nos miramos al espejo, que tú decías, a veces también somos muy duros con nosotros. A veces, y mientras más conciencia tienes de tus errores, o de tus manejos equivocados, más duro uno se da. Porque uno dice, pero ya a esta altura, yo lo sé. ¿Por qué? Yo, yo iré a hacer otra Entonces, también hay que saber que todo es ensayo y error. Sí. Y que todo es un progreso. Uh -huh. que, no, que, no, que quitarse esas caretas que tú decías y esas creencias y todo eso es un proceso. Un proceso. Entonces, es muy importante ser también compasivo con nosotros. Y, y yo sí estoy aprendiendo bien fuerte algo que ya todo el mundo lo sabe pero yo lo vivo en mi piel, es que como yo trato al otro, uh -huh. a sí mismo yo me trato. Uh -huh. o sea, por ejemplo, yo tengo un tema ahora, Cesarina, al que yo estoy poniendo atención, pero así, y es juzgar. Uh
2: -huh.
1: Porque uno dice, sí, no juzga, no, sin juzgar, esto sin sí, bueno, juzgar, no. pero yo, a mí me pone así como, Dios me coloca la, las cosas, hija. Entonces yo voy viendo que el juzgar en, en todas las áreas, y yo descubro que así como juzgo a mi hija, a mi hijastro, quien sea, yo, así mismo, yo me juzgo. Entonces, sí. si yo aprendo a no juzgar al otro o a no juzgarme a mí, cualquiera de las dos vías puedo empezar. Uh
2: -huh.
1: Adivina qué. Yo voy a tratar con compasión. Así es. ¿Entiendes? Y yo voy a tratar... Eh, al otro y a mí mismo con compasión, Entonces, es, es dando un ejemplo de algo, sí. de un
0: tema ¿no? a, mí me, a mí me encanta eso porque dice, escuché, leí y, y lo, como que siempre lo llevo muy fresco en mi mente que uno tiene que ser compasivo no solamente por el, el propio ejercicio que tú mencionas sino porque uno tiene que pensar que uno desconoce cuál es la batalla interna que esa persona está luchando sí, en ese momento y por la que puedes reaccionar de una manera que a ti no te agrade o que a ti te moleste, pero no, no asumirlo, no tomarlo de manera personal, despersonalizar las situaciones, también ayuda mucho, porque cuando tú lo coges todo como que es a ti que te lo están haciendo, óyeme, la vida se convierte como si tú tuvieras un ring de boxeo, como que a ti entraron 200 gente y tú tengo una esquina y a ti es que te están dando todos los golpes. Así es que alguna gente se siente a veces, y no sí. es así, no es así, las cosas no te pasan a ti, las cosas pasan y tu vida se ve afectada por este, por aquello y por otro acontecimiento, pero la vida le pasa a todo el mundo, por ejemplo esto que estamos viviendo del COVID, nos está pasando a todos, ahora Isabela reacciona de una manera, Cesarina reacciona de una manera y los demás reaccionan de maneras diferentes, entonces una misma situación, mucha gente la ve de diferentes ángulos y reacciona de diferentes maneras. Entonces, los resultados van a ser diferentes, Isabela. No fue que tú tuviste más suerte. No es que, ah, mira qué suerte tiene Isabela. Cómo, qué bien le salieron las cosas. Mira, ya abrió su centro, ya le está yendo súper bien. Pero óyeme, tú tomaste decisiones que tuvieron que ver cómo van las cosas en tu vida ahora mismo. Y eso es lo que pasa, sí. que a veces también tenemos miedo de tomar decisiones. Y tú lo decías ahorita, porque no sabemos, vivimos en la incertidumbre y no sabemos cómo va a salir. Yo he aprendido también que no pasa nada si me equivoco. ¿Entiendes? No pasa nada. Y decir que no sé, no pasa nada tampoco. Eh, no, cuando sabes, no sé algo, alguien más me lo enseña y, bueno, crezco, aprendí algo. Entonces, pero eso es un poco más de madurez,
1: ¿verdad? Sí, estoy, eso te iba a decir, justamente esa palabra. <risa> es un tema de madurez, llegar a creer, eh, eh, llegar a abrazar también mis defectos cuando salen. Uh -huh. O sea, esa es parte de autoaceptarme, uh -huh. tú ves. Y, mientras, y lo más, y lo que dije, lo que va bien, como dicen aquí, cuando más yo me autoacepto, Uh -huh. Más acepto al otro, porque mi relación con el otro es un espejo de mi relación conmigo, ah, sí. aunque a veces no sea tan evidente, uh -huh. ¿no? Pero sí, definitivamente, en la medida que yo voy aceptando, no es que aceptar, no es que justifico mi defecto y no voy a hacer nada, sino que los acepto sin darme látigo y sigo mejorando. Algo que quiero rescatar de lo que tú has dicho, o sea, además de todo, no, no rescatar, sino acentuar uh -huh. eh, o profundizar, es en el tema de la interpretación de lo que nos pasa. Uh -huh. Porque precisamente la interpretación de lo que nos pasa es lo que nos hace sufrir. <risa> No es lo que nos pasa, es cómo interpretamos. Entonces, tú dices ahorita de estas personas que se lo toman personal, eh, hay algo que se llama memoria implícita, que es una memoria del inconsciente, que está ahí automatizada. Y esa memoria, eh, pues generalmente ha grabado tus primeras emociones negativas eh, en la relación con tus cuidadores, por ejemplo, emociones de rechazo. Entonces, cuando algo sucede, la primera reacción de uno es interpretarlo como tú dices, personal, pero es por esa memoria. Uh -huh. Entonces, siempre hay que hacer un ejercicio, y eso es muy bueno, de preguntarle al otro, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo uh -huh. tú ves esto? Uh -huh. Por ejemplo, ahorita me llamó una amiga y me dice, mira, que, que tiene un equipo de, de... está haciendo una formación, y que no vive aquí, y tiene un equipo de profesores, y entonces alguien le hace un señalamiento de otro profesor, ella de una vez piensa que tiene que ver con ella... Y, y me, lo, me, lo, me lo, lo socializa conmigo, lo comparte conmigo. Le digo, pero espérate, porque eso puede ser de esta, de esta de otra manera. Pero si mi primera interpretación es porque yo no soy suficiente, yo no valgo, yo no merezco, eso es la memoria implícita. Eso es tus emociones que están registradas al inicio de tu vida. Entonces, eso es muy bueno, ver otra perspectiva. Y de hecho, eso es lo que hace la terapia. La terapia siempre te pone otros lentes entonces eso sí es importante mirar la vida no solo con tus lentes sino saber que hay otros lentes sí, sí. que tal vez los tuyos están empañados y necesitas un poquito de, eso, de ¿cómo yo, se llama? De, de limpieza
0: una maravilla uh -huh. yo creo firmemente en la terapia creo en, en ustedes los los profesionales que, que hurgan en, en, en la conducta que que pueden ayudar a la gente a, a conocerse mejor y a liberarlos, porque al final del día lo más hermoso es un ser humano libre que puede uh -huh. como disfrutar eso que tú estás disfrutando ahora, esa libertad de ser sin juzgarte, sin dañarte, sin sin perseguirte y sin buscarle un, una razón equivocada a, a tu plenitud actual. ¿Por qué tiene que esperar que va a pasar algo malo? Que eso fue algo que yo escuché una vez que también le pasa a la gente que cuando le están pasando muchas cosas buenas está en el subconsciente esperando que le pase algo malo porque no cree que se merece que le pasen todas las cosas buenas y maravillosas aún siendo buenas y maravillosas personas ¿cómo defines tú la felicidad? ¿y qué hace feliz a Isabela?
2: <risa>
1: qué pregunta tan bonita tú sabes qué yo he un camino profesional, en una evolución. Y si yo tuviera que definirme, eh, porque yo, estoy ya, yo antes trabajaba en la sala de psicomotricidad con los niños, estoy mucho con los papás y ahora estoy acompañando adultos ya, acompañamiento emocional. Y en esa evolución, y, yo, y pertenezco a una asociación de, internacional de psicomotricidad, y, y digo yo, ¿será que se va terminando mi ciclo de la psicomotricidad? Pero en esa evolución, digo definitivamente lo que más me gusta son las relaciones, uh -huh. donde más, o sea, mi propósito es que así como yo he aprendido a disfrutar de las relaciones y a vivir en bienestar con otro, con los seres humanos y en conexión, yo creo que eso es lo que más me hace feliz, la conexión con los demás. Uh -huh. eh, quiero ayudar a otros, ¿no? Eso es parte. Entonces, ¿qué hace feliz a Isabela? wow el poder, el poder haber, el poder... Haber restaurado mis relaciones con mis hijos, con mi esposo, eh, con mis hijastros, con mis padres. El haber sanado todas esas relaciones, que estoy en proceso, pero estoy bastante, digamos que un 70, 60% de donde yo venía. Uh -huh. Y el haber encontrado una relación con Dios. Uh -huh. Pienso que yo resumo eso. Al final es el amor, al final es el amor. Uh -huh. Lo que... A mí me, me hace feliz el amor real, porque yo tuve por años distorsionada con el amor. Y por eso es que yo tengo un blog, Cesarina, que se llama Auténtico Amor, porque okay. he tenido que, que, que caminar mucho para empezar a construir mi concepto del amor. Entonces, ¿qué me hace feliz? Estar con mis seres queridos, estar en la naturaleza, eh, ayudar. Tú no te imaginas, cuando yo hago una sesión, uh -huh. que no soy yo, eh, porque yo trabajo mucho, trato de trabajar, de ser un instrumento uh -huh. para, para dar luz a la otra persona, uh -huh. eh, yo hay algo que en, en mi corazón que, que se llena, se rebosa. No lo, yo no lo puedo identificar, Cesarina, pero cuando yo termino una sesión de acompañamiento que dura una hora y la persona ha conectado, pero que te digo que está muy ligada también a la persona, porque es la persona que hace el trabajo, yo me pongo en manos de Dios y, y, y puede fluir. ¡Wow! Yo creo que eso es lo más bonito que yo he sentido ¿Qué? toda mi vida, ver a otro feliz
0: qué belleza. Y,
1: y, y sereno, sí. Pienso que hay. y tú sabes que algo que yo lo doy mucho a mis acompañamientos, una oración que yo hago todos los días que a mí me encanta es la de San Francisco. Porque, sobre todo la segunda parte, la de hazme un instrumento de tu paz, porque la segunda parte dice que no busques ser amado, sino amar, que no busques ser consolado, sino consolar, que ahí donde haya odio yo ponga paz, algo así. Porque tantos años yo pensé que el mundo me debía cosas, que la vida me debía cosas, que Dios me debía cosas, que el amor tenía que venir de afuera. O sea, a mí conectar, con la idea de que el amor tenía más que ver con lo que yo daba mm. y con lo que yo podía hacer con el otro, wow. que con lo que yo recibía y me daban, para mí eso no tiene precio. Y cuando tengo una amiga que me dice, me siento mal, no sé qué, le digo, busca a quien puedes ayudar. <risa> dice, o sea, busca sí. a quien puedes ayudar. Para mí, no sé, sí. yo no sé. Y yo pienso que eso evidencia como si sí estamos interconectados, como si sí somos todos, como lo que nos afecta, lo que te afecta a ti, sí me afecta a mí, uh -huh. aunque no te conozca, uh -huh. ¿no? que es lo que, hace, lo que nos ha traído bien claro el coronavirus, uh -huh. eso, es, eso, lo interconectados que estamos. ¿no? Yo hablo de otro plano, en el plano emocional y en el plano espiritual, y hasta en el plano del planeta, ¿no? como sí. eh, lo que hacen en un país el manejo de la, uh -huh. de la basura va a afectar a todo el universo, ¿no? a todo el mundo. Entonces, creo que, eso es lo que esos descubrimientos son los que me dan felicidad. ¡Wow! Me, me,
0: o sea, escucharte escucharte eh, como una persona que está viviendo este momento, al que tú has llegado, como tú dices, a través de, de muchas luchas internas y muchas, muchos desafíos personales, pero pero yo te veo que has llegado porque deseaste llegar y escogiste un camino, porque lo que sí he visto es mucha consistencia en tu camino, Isabela. O sea, sí, sí, sí. aunque te pudiste haber caído, te pudiste haber sentido triste o lo que sea, pero te quedaste en el camino. No renunciaste nunca, perseveraste porque encontraste ahí tu llamado. Y esa, eso es una belleza, porque no todo el mundo... Y, y lo sé por lo que hemos hablado y por todo lo que conozco de tu vida. No todo el mundo, con todas las circunstancias que tú has vivido, elige quedarse. Entonces, ahí, ahí vivo, ahí veo como esta mujer súper valiente, resiliente, con una, una mirada puesta en lo que quiere, no importa cuánto duela, para hoy entonces estar cosechando esos frutos de plenitud. Eso me encanta. Yo me siento como si lo estuviera, como si estuviera ahora mismo a tu lado, sintiéndolo contigo, llevando como la emoción que yo puedo sentir que tú estás viviendo en tu vida ahora mismo. Yo la estoy sintiendo. Porque a
2: veces
1: sí, de
0: verdad estoy hiperconectada contigo, con tu
1: historia y con. Con tu, con tu propósito de vida. Oyéndolo de ti, tú sabes cómo tú me devuelves eso. Digo, wow, esa soy yo. Sí. <risa> Para que tú veas que uno todavía como que no, no, no se ve. Eh, pero, no, muy lindas palabras. Gracias. Yo también quiero decir algo, ¿no? Eh, el dolor uh -huh. y el sufrimiento toma un propósito cuando tú lo has transitado, uh -huh. tú lo has pasado y tú se lo puedes devolver a otro porque hay esperanza. Sí. O sea, yo sí creo que hay esperanza porque yo la tuve, uh -huh. yo he logrado muchas cosas uh -huh. y, y yo pienso que eso es lo que hay que, por eso digo, confía. Uh -huh. Esa palabra, yo me acuerdo de mis peores momentos más oscuros. Uh -huh. <ríe> eh, yo me acuerdo de la persona que me que era una amiga que me acompañaba, eh, o sea, no era una terapeuta ni nada, y me decía, confía. Yo la llamaba a veces, ¿no? Ella vive fuera. Confía. Y nada más, ella me decía, confía, y yo me... Uf, entraba un alivio, ¿no? Uh -huh. Y... Eso es lo que yo quisiera como dejar, que sí, que se puede cambiar todo, que todo tiene solución, uh -huh. todo, uh -huh. todo. Entonces, porque muchas veces me preguntan eso, ¿no? ¿Y qué pasa si, sobre todo desde, desde la parentalidad, los papás y la mamá? ¿Y qué pasa si ya, ahora tiene 13 años? No pasa nada, uh -huh. no pasa nada. Yo he vivido de todo, Cesarina, de todo, uh -huh. pero uh -huh. si algo, yo he sido vehemente, ha sido en buscar la sanidad, pero eso ha sido como un, algo, eh, yo no sé a veces si eso es un regalo, un talento, algo que vino de arriba, porque yo no lo entiendo ahora. Yo, yo que siempre quise estar bien y hice muchos caminos, muchas cosas, hice de todo, pero, pero creo que, que ese es el mensaje que yo quisiera dejar, que se puede estar bien, se puede, se puede.
0: Se puede, pero, pero es importante que que tomemos la decisión de querer estar bien.
1: Yo tengo que accionar, Así decidir y muchas veces dejar el pellejo ahí uh -huh. para yo poder, o sea, sí, es verdad que es un trabajo. Es.
0: Sí. La invitación es a tomar el, el control de las decisiones, porque se puede, pero no es un verbo que se conjuga en tercera persona, eh, se conjuga en nosotros. Yo puedo, o sea, yo tengo que tomar la decisión y yo soy la que puedo decidir estar bien, decidir estar sana, decidir caminar en el lado positivo de la vida. Yo tomo mis decisiones todos los días. Entonces, mis resultados van a ser
1: a partir de mis decisiones. Así mismo. Hay, mucha, hay mucho de conductual, hay mucho de accionar. Ajá, ¿no? Yo pienso, de hecho, que el camino para mí tiene cuatro, así es como yo por lo menos acompaño. ¿no? A, a mí me gusta entender qué nos pasó eh, de dónde viene todo lo que viene o sea, a nivel emocional pero también trabajar sobre el pensamiento, me parece vital sobre los pensamientos uh -huh. trabajar sobre la conducta y trabajar sobre la vida espiritual para sí. mí eso es como los cuatro áreas que hay que invertir, tú sabes y cada cosa tiene pues su inversión de tiempo y de, y de acciones concretas.
0: Qué bonito hablar contigo eh, Isabela, qué bonito eh, hacer este recorrido mental de todo lo que tú has vivido y ver la tremenda mujer que tengo enfrente, el, la profesional, el ser humano extraordinario que Dios ha ido forjando con sus propias manos, como, como el barro, ¿verdad? Que hizo, que ha hecho de ti como esa, esa vasija tan preciosa y que nos permite pues a nosotros también seguir aprendiendo de ti. Yo soy tu fan. Tu admirador. bella! Y me encanta, eh, de verdad, que hayamos eh, conversado hoy y que hayamos encontrado muchos más puntos de coincidencia. O sea, ha sido un regalo para mí hablar contigo en esta noche y espero que nuestra conversación pues, que edifique a otros que nos escuchan y los, los pueda ayudar a su camino positivo también. Te abrazo contigo. ¡Ay, gracias! <risa> igualmente. Te abrazo, mi amor. <risa> bueno, Chao, Chao, mi amor! para finalizar comparto con ustedes esta corta reflexión. Creo que cada cierto tiempo todos nos enfrentamos a un personaje muy conocido e indeseado. Es un gigante que no hemos podido sacar de nuestras vidas por más que lo hemos intentado. Su dimensión no es ni siquiera proporcional a nuestro tamaño real, sino una mil veces más grande y fuerte. Este gigante es la peor versión de nosotros mismos. Me he dado cuenta de que en mi caso, esta peor versión de mí misma solo llega en momentos de gran debilidad, cuando he dejado algunas puertas o ventanas abiertas en mi mente o en mi corazón, permitiendo que algunas personas me hieran, ciertas situaciones me molesten más de lo debido o me perciba impotente e incapaz de cambiar circunstancias con las que no estoy de acuerdo. Esta versión indeseada se instala y revoltea todas y cada una de las áreas en donde estoy a gusto, probando mi paciencia, mi tolerancia, mi capacidad de mantenerme en calma y, sobre todo, mi capacidad de amar. Cuando ese gigante está de visita en mi casa, me pongo intolerante, impaciente y no doy ni una gotita de amor no me excuso no me justifico solo lo explico por temas prácticos y porque sé que no es algo que me pasa solo a mí quizás también para entenderlo yo mejor lo que sí estoy segura es de que es solo un huésped en tránsito un visitante de corta estadía el resto de los días soy una chulería soy cesarina benavides y este es mi camino positivo